0: Herzlich willkommen zur Teil B der fünften Folge. Heute geht es mal wieder um Uhren. 5, 5 Teil B, Unterpunkt 1a. Ah, Klammer auf. Richemont. Genau, also bei uns geht es ja heute wieder um einen Überblick über die Uhrenindustrie beziehungsweise wir wollen so ein paar große Konglomerate ein bisschen näher vorstellen. In der letzten Folge war es ja der Herr Bieber oder BW, der ja in relativ vielen Firmen gewirkt hat, der eine ganz entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, die Schweizer Uhrenindustrie fürs 21. Jahrhundert erneut zu stärken. hat da ja dann seine Finger in so der ein oder anderen bekannten Marke drin gehabt. Audemar Piguet, dann... Ähm, Blancpa, Omega und halt auch eben Hublot und viele seiner Firmen, in denen er gewirkt hat das haben wir ja letzte Folge auch gesprochen ähm, war, oder sind heute Teil des LVMH Konzerns, zu dem halt auch so große Mode- und Luxusmarken wie
1: Louis Vuitton gehören. Aber seine ersten ähm, also die, die, die letzten Sachen, wo er sich schon ausgekannt hat, ja aber die ersten sind ja dann ähm, in den Richemont-Konzern. Nee. In die Swatch Group übergegangen. Genau, so also,
0: Blancpain. Zum Beispiel. Genau.
1: Ja. Blancpain war ja so sein erstes. <lacht> sein erstes großes Ding. Erstes
0: großes Ding. Mhm. Aber bei Tag Heuer hatte er ja, glaube ich, auch eine beratende Funktion oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall Hublot und Zenith, Da hat er so seine Finger drin im Spiel gehabt und. Die sind halt so mit die größten oder zwei der bedeutendsten Uhrenmarken des LVMH-Konzerns.
1: Aber gut, das war, glaube ich, so, dass. Moment, Tag Heuer ist doch auch. Äh, Swatch.
0: Mm -mm.
1: Ist LVMH. Ah, stimmt. Der war dann nämlich bei LVMH ähm, sozusagen Chef für die Sektion Uhren. Und deswegen war er auch sozusagen Chef von Tag Heuer. Ah, okay. Weil er nach dem übergegangen ist zu LVMH, hat er da gleich den ganzen Uhrenbums übernommen.
0: Ah, okay, gut, weil da kennst du dich besser aus als ich, da hast du dich mehr eingelesen. Aber bei uns geht es jetzt ja heute nicht um LVMH, oder hast du noch irgendwas ganz Wichtiges zu berichtigen, zu ergänzen?
1: Nee, ich würde einfach nur sagen, LVMH ist so die exzentrische Luxussektion sozusagen. Wenn man auf das andere Ende des Spektrums schaut, dann... Sieht man da den Richemont-Komplex, der mhm. ja die andere Strategie fährt, nämlich ja, sagenumwobene, legendenumrankte Marken zu führen, die sich äh, ja, in der Vergangenheit den Legendenstatus erkämpft haben in der Uhrenbranche? Also zum Beispiel Cartier mit dem Cartier-Tank oder IBC mit den Fliegeruhren, mhm. Jäger de Cultre, Pannerei mit den berühmten Tauchern. Ähm, dann ist zum Beispiel noch Piaget dabei, Vacheron Constantin oder auch Lange
0: und Söhne. Was man jetzt noch bei Vacheron ähm, Constantin sagen muss oder sagen kann, ist ja, dass es diese, dass es eine Firma ist, der Holy Trinity sozusagen, der heiligen Trinität, der Uhrenhersteller von Audemars Piguet, ähm, Patek Philippe und halt eben Vacheron Constantin. Und dass es da halt, finde ich, sehr interessant ist, dass die halt als einer der ja, traditionsreichsten und bekanntesten Luxusuhrenhersteller, dann Teil eines Konglomerats sind. So Odemar PG und Patek Philippe sind ja noch weitestgehend selbstständig oder agieren zumindest im größten Teil noch selbst. Aber eben dieser eine Hersteller, der Holy Trinity, ist halt da auch mit drin.
1: Aber ich weiß auch nicht, wie viel davon tatsächlich eher so ist, dass sich die Marke einfach nicht mehr real anfühlt oder ob das tatsächlich einen Einfluss mhm. auf die Unternehmensstruktur hat, mhm. weil vielleicht ist es so wie mit Manufakturkaliber, so dass es halt einfach schön klingt, mhm. wenn man alleine ist oder das eigene herstellt, aber nicht unbedingt immer besser ist. Also, VW zum Beispiel, Porsche gehört ja auch VW. Porsche. Aber ich meine, deswegen baut Porsche ja noch keine VWs, ja. so, sondern halt immer noch coole Autos. Ja. Ähm, und. Ja, also ich meine, was sind so eigenständige Marken? Also Rolex ist ja, oder so. ist immer weiß nicht, also eigentlich immer dafür bekannt gewesen, dass sie komplett autark sind.
0: Aber das, das ist ich... ja auch relativ lustig, dass Rolex das ja am Anfang nicht war, sondern die haben ja auch alles zugekauft, haben ja. aber dann die Hersteller, die sie beliefert haben, dann nach und nach einfach aufgekauft. Ja, aufgekauft. <lacht> und sind halt dann so sozusagen erst autark geworden. Von dem her, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein großer Nachteil ist, wenn es darum geht, ob eine Uhr real ist oder nicht. Es geht am Schluss dann doch meistens ja.
1: ums Produkt. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich meine zum Beispiel Lange und Söhne, bekannt für absolute mhm. Handwerkskunst, ist ähm, auch Teil von Richemont. Ja. Ähm, oder zum Beispiel bei der Swatch Group, die sind ja bekannt dafür, dass sie hier unten über Ether sozusagen die Ether-Uhrwerke vertreiben oder ja. oder äh, die Schweizer Ankerhemmungen mhm. und so weiter. Kannst du eigentlich nur über Ether kaufen. Ist so eine Monopolstellung. Ähm, aber Omega ist zum Beispiel auch Teil der Swatch Group und die haben ja gar nichts mit Ether-Uhrwerken oder Teilen am Hut. So. Oder nicht mehr. Ja, ja, mhm. ja. Aber das ist ja jetzt eher so ein Trend, der die
0: letzten Jahre dann aufgeflammt ist, dass jeder Uhrenhersteller meint, dass er sein eigenes Süppchen kochen muss, beziehungsweise sein eigenes Werkchen bauen muss. Ich finde es schon cool, weil es zeigt ja dann irgendwo auch, ja, ich interessiere mich für mein Produkt und ich mache mich ja durch, dadurch ja auch in gewisser Weise angreifbar. Wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich baue halt die robustesten Werke oder die schönsten Werke, dann ist es auch zusätzlich nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, aber wenn halt irgendwas nicht funktioniert, dann kann es in gewisser Weise ja auch ein bisschen nach hinten losgehen. Aber für den Kunden sehe ich halt auch dahingehend so ein bisschen einen Nachteil. Ich mache mich halt komplett abhängig von meiner Uhrenmarke.
1: Ja, also Ersatzteilmäßig oder der Uhrmacher muss mhm. ja auch jedes Werk beherrschen können sozusagen. Mhm. Also es wird hier nicht jeder ein abgefahrenes äh, also Minuten repetiere sowieso nicht. Aber ich meine selbst wenn du irgendein Crazy-Uhrwerk hast, das kann dann nicht unbedingt jeder ähm, dir überholen. Beziehungsweise es wird ja dann einfach teurer. Ja, oder jetzt mal der schlimmste
0: Fall, irgendwie geht der Hersteller pleite, dann war es das halt so mit der Reparierbarkeit. Aber gut, dadurch, dass die in so großen Konglomeraten drin hängen, ist es sozusagen auch eher unwahrscheinlich, dass die Uhrenhersteller da <lacht> Dann
1: pleite ich ihn auszuschließen, ist natürlich nie, aber unwahrscheinlicher. Da habe ich natürlich bei meiner Uhr mit dem Manufakturkaliber nicht so viel Sorge, denn bei meiner Manufakturkaliber-Uhr kannst du dir einfach auf AliExpress für 30 Euro das neue Uhrwerk kaufen <lacht> und das reinknoppen. <lacht> Über welche Uhr redest du gerade? Die Citizen. Achso, ja,
0: okay. Bioter werk Aber 30 Euro manchmal so teuer ist. Ich glaube 35. Oder das fantastische siegall Chronographenwerk, Ja, ist immer so eine, finde ich, auch so eine Philosophiefrage. Wenn man jetzt auch sich einen anderen Kon oder eine andere Firma innerhalb dieses Richemont-Konzerns anschaut, Jäger le lecoultre ist ja eigentlich dafür bekannt, ja, super Werke zu bauen, hochwertige Werke zu bauen und halt auch sehr, sehr hochwertige Uhren herzustellen. Und die haben ja auch lange Zeit dann so für diese ganz großen Hersteller, die wir vorhin ja schon mal angesprochen haben, Wascheron, äh, Patek Philippe und so weiter, haben ja da vor ein paar Jahrzehnten auch Werke für die gebaut. Das heißt, eine Patek Philippe hatte ein Jägerwerk drin und die haben das halt dann noch ja, zum Beispiel weiter verfeinert. Und von dem her,
1: ein Uhrwerk ist nicht gleich ein Uhrwerk. Aber Jäger kann auch, die können schon konstruieren. Also wir waren ja neulich beim Juwelier mhm. und da stand auch die Jäger Atmos. Eine Tischuhr, ähm, die ja mechanisch auch ähm, sehr spannend ist. Und mhm. zwar, die muss man nicht aufziehen, sondern die hat einen Gasbehälter und über Temperaturunterschied im Raum, also wenn man mal lüftet und da also sind ein, zwei Grad Temperaturunterschied, dann dehnt sich dieses Gas aus oder zieht sich zusammen und diese mechanische Energie wird dann auf das Federhaus übertragen. Und das heißt, man sollte die nicht in seinem Wohnzimmer mit Thermostat stehen ja. haben. <lacht> ja, könnte
0: dann ein bisschen tricky werden. ist aber, wird uns ja auch gesagt, relativ anfällig die Uhr. Ja. Was es jetzt angeht, wenn du die mal verstellst, dann musst du unten die Unruhe feststellen, dass dir da nichts ausreißt, weil ansonsten kannst du sie wieder in die Revision bringen. Aber ich finde diesen Mechanismus halt einfach faszinierend, weil es halt mal ein komplett neuer Ansatz ist. Okay. Händeluhren kennt man ja, die funktionieren ja über Gewichte, die über die Zeit ja, oder die über Zeit nach unten ziehen und so dann halt auch diese Hemmung kontrollieren, die in der Uhr verbaut ist. Das ist halt mal so ein komplett neuer Ansatz, den ich halt auch super spannend finde, weil Jäger baut jetzt auch nicht die ungenauesten Uhren. Das heißt, ich muss mich eigentlich nicht wirklich darum kümmern, Jetzt eine Uhr aufzuziehen, wenn man das mal vergisst, so im digitalen Zeitalter, sondern hab irgendwas, in Anführungszeichen, eine ewige Uhr, die immer
1: läuft. Ja. Vor allem ein cooles mechanisches Gerät, was ja. rumsteht und was man begaffen kann, <lacht> wenn man mal auf dem Teechen zu Besuch ist.
0: Dann haben wir jetzt ja schon mal so ein paar Firmen angesprochen, die im Richemont-Konzern drin sind und auf eine Firma würde ich tatsächlich ein bisschen näher eingehen wollen, weil es, ja, so vom Stil her, von der Philosophie, die hinter der Firma steckt, dann doch eine meiner Lieblingsmarken ist. Kannst du dir denken, um welche es geht? Komm, mach, sag. Panerei ist es nicht. Für was steht eigentlich das A? Adolf. Echt? Ja. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Nee. Um die Firma, die es geht, das ist die Firma A, Lange und Söhne. Ähm, das A in A, Lange und Söhne steht für Adolf. Und dieser Adolf Lange, der kommt aus dem wunderschönen Sachsen. Genau, genau am Ende. <lacht> Das war der andere Adolf. Der hat nichts mit Uhren zu tun gehabt. <lacht> dieser Adolf Lange wurde 1815 geboren. Und hat im Jahr 1845, also sozusagen zu seinem 30. Geburtstag, seine eigene Uhrenfirma gegründet. Und diese Firma sitzt in einem relativ bekannten Dorf, wenn es um Uhrmacherkunst in Deutschland geht, nämlich in Glashütte. Wuppertal. Achso. Wuppertal.
1: Richtig Stadt auch. So. Kuckucksuhren.
0: Ja, das kommt aus dem Wuppertal? Nicht zu
1: verwechseln mit Glashütte Original. Die sitzt nämlich in Glashütte. Ah.
0: <lacht> und gehören zum anderen Konglomerat. Genau, und auf jeden Fall A. Lange und Söhne ähm, geht halt dann eben bis ins Jahr 1845 zurück. Das ist A. Lange und Söhne. A. Lange und Söhne. A. Lange und Söhne. Aha, A -A -Lange und Söhne. Okay. <lacht> ich glaube, ich muss hier wieder cutten. <lacht> oh Gott. Ja, genau. Also, dieser Art Flange stammt aus einem sehr bedeutenden Dorf, wenn es eben um die deutsche Uhrmacherhandkunst geht oder um die deutsche Uhrmacherkunst im Allgemeinen, nämlich aus Glashütte. Und das war damals jetzt nicht die Uhrenhochburg, wie wir sie kennen, sondern im 19. Jahrhundert war Glashütte jetzt auch nicht diese Uhrenstadt, wie wir sie heute kennen, sondern war eine relativ strukturschwache Gegend, in der es halt auch eigentlich gar keine Infrastruktur dafür gab. Aber... Die Arbeitskraft war da relativ günstig, darum war es schon mal so ein Faktor, warum das da relativ schön war, eine Uhrenfabrik herzustellen, beziehungsweise eine Firma zu gründen, weil man halt eben relativ günstig produzieren konnte.
1: Und dieser Adolf. Das liegt im tiefsten Sachsen. eine Steuer. Da, ja. Das heißt, es war früher sozusagen nicht wie heute das Qualitätsmerkmal mhm. Made in Glashütte, sondern ja, früher halt. was wie Made in China.
0: Ja, war halt einfach eine
1: relativ günstige Arbeitsstätte damals. Ja. Also
0: ich habe es jetzt auch erst so in Vorbereitung auf den Podcast erfahren, ähm, habe mich damals mal so ein bisschen durch die lange Seite geklickt und durch die, ähm, ja, durch die Geschichtsabteilung sozusagen. Und ich fand es dann doch relativ interessant, dass es eigentlich jetzt nicht so die Qualitätsmerkmale waren, die in diese Region geführt haben, sondern halt einfach die billige Arbeitskraft. Man muss halt auch sehen, damals war halt auch eine Uhr jetzt nicht das, was es heute ist. Ein Luxusgut. Also heute sind also ja so Glashütteruhren. Die kaufst du nicht beim Kick am Krabbeltisch, ähm, sondern das ist halt was Besonderes und steht halt auch für Qualität. Aber damals war es halt eben ja einfach ein günstiger Produktionsstandort. Für einen Alltagsgegenstand. Für einen Alltagsgegenstand, genau. Genau. Und da hat er halt dann. Haben gewerkelt und <lacht> hat seine Uhren gebastelt sozusagen, ähm, hat sich da auch sehr verdient gemacht, war dann auch lokalpolitisch relativ aktiv, hat dann auch in dem Laufe der Jahre seine, seine Söhne mit ins Unternehmen genommen, wodurch dann jetzt auch dieser endgültige Name, wie wir ihn heute immer noch kennen, Alange und Söhne, ja, zustande gekommen ist. War halt auch damals hauptsächlich eben ein Taschenuhrhersteller, und ja, hat dann sozusagen bis ins Jahr 1945 existiert. Ja, Lange und Söhne haben ja dann auch in den Kriegsjahren was hergestellt, Felix?
1: Fliegerchronographen.
0: Genau, Lange war damals eben auch einer der fünf Hersteller der Fliegeruhren. Aber da wird man ja eventuell mal in einer anderen Folge drauf eingehen. Habe ich
1: Chronographen gesagt? Fliegerchronometer.
0: Genau, und auf jeden Fall bis ins Jahr 1945 hat diese Firma lange und Söhne existiert und wie wir es auch schon in einer der letzten Folgen, nee, in unserer allerersten Folge besprochen haben, in der es über unsere eigenen Uhren ging, wurde sie dann 1945 enteignet, auch wieder in volkseigene Betriebe überführt und der gesamte Spaß der ja, sozialistischen Einheitsproduktion hat wieder begonnen. Und die Firma zu Tode gewirtschaftet. Ja, beziehungsweise es gab dann die Firma nicht mehr, es wurde dann auch in diesen, ähm, ja, unter einen Dachverband gestellt, der halt hm. Uhren dann. Und wie ist die Firma dann wieder auferstanden sozusagen? Genau. Das wäre so das, was ich als nächstes erzählt hätte. Das ist nämlich im Jahr 1990 nach der Wiedervereinigung ähm, war dann der Urenkel des Gründers, der Walter Lange, der hat gesagt, er möchte seine Familienhistorie fortführen. Der war auch gelernter Uhrmacher, hat dann nach 1945 seine Lehre abschließen können, konnte dann aber, because reasons, nicht mehr in den Betrieb eben einsteigen, war sozusagen die treibende Kraft dann in den 90er Jahren, ähm, als es darum ging, die Firma wieder neu zu eröffnen und sozusagen zur
1: Altergröße zurück zu verhelfen. Er ja. ist eigentlich von der vor Familienunternehmensstruktur eigentlich genau wie bei mühle -Klasse. Ja, ist relativ ähnlich.
0: Lange war halt auch ja zur Kaiserzeit einem deutlich höheren Preissegment ange, ähm, angeordnet. Auf der Website sind dann auch so diese alten Taschenuhren, die sie dann damals hergestellt haben, in irgendwelche Sultane gingen und die halt ja, Preise für was weiß ich gewonnen haben, weil es halt einfach sozusagen die besten Uhren waren, die es damals so gab. Ja. Also war dann auch mit einer gewissen Wartezeit verbunden, so ein Ding zu bekommen und das war halt dann wirklich eine Handwerkskunst, die da dann dahinter stellt und an diese Handwerkskunst, an diese alte Größe, wollte dann auch eben der Walter Lange äh, wieder anknüpfen in den 90er Jahren und ich würde sagen, das hat ihm eigentlich ganz gut gelungen. 1900 1994 kam dann wieder die erste lange Uhr auf den Markt. Die erste lange Uhr war die... Lange 1. Und ich muss sagen, die Uhr gibt es jetzt seit 1994 und man kann sie heute noch anschauen. Und sie schaut sie nicht altbacken richtig aus. klassisch im 90 er jahre Findest du? Nein, komm. <lacht> Ist halt einfach so, dass wofür lange steht, einfach zeitlose Uhren, die halt auf der höchstmöglichen ja, Fertigungsstufe gefertigt werden.
1: Ich finde, es ist vor allem die Betonung auf dem handwerklichen Part nicht so auf dem, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, handwerkliches mhm. Design, aber es ist halt mhm. so dieses, aus dem Handwerk sind ja so Traditionen entstanden, dass man Schrauben bläut, dass man Sonnenschliffe macht und sowas, dass man irgendwie Kanten angliert und sowas, das braucht man ja eigentlich nicht. Ähm, aber das sind halt so ja, traditionelle handwerkliche Bauweisen und das führt halt lange so fort. Ja.
0: Beziehungsweise damals hatte es schon noch, so wie ich es jetzt verstanden habe, einen Sinn, dass man zum Beispiel Kanten gebrochen hat. Damals hatte man nicht so homogene Stähle. Und das heißt, wenn du da jetzt keine Kanten gebrochen hast, kann es sein, dass da irgendwann mal was abbröckelt und dir dann dein Uhrwerk verstopft. Darum hat es halt Sinn gemacht, die zu brechen, dass halt da nichts abgehen kann, dass dir dann später mal dein Werk beschädigt und dann irgendein ja, ein Zahnrad oder so
1: verklemmt. Ja, das sind so, so Konventionen, die sich früher ja. aus einem, aus einem äh, aus einer Notwendigkeit, Notwendigkeit halt aus entwickelt haben, aber die es heute eigentlich nicht mehr bräuchte, aber ja. was man halt so weiterführt, ne, um es irgendwie wertzuschätzen. Und
0: jeder, der halt schon mal die Rückseite einer Lange begutachten durfte oder das konnte, der weiß halt auch, dass das halt einfach schöne Kurven sind. dass das richtig schöne Kurven sind. Es wird ja auch oftmals so der Vergleich gezogen mit, ja, wenn du so ein Selita-Werk oder ein eta ohne irgendwelche ja, Dekoration. Dekoration anschaust und daneben eine Lange liegst, dann ist es so, als würdest du vom Röhrenfern sehr auf ein 8K OLED-TV umsteigen, weil es halt einfach auf einem viel höheren Level einfach in Perfektion gearbeitet ist. Und ja. für mich ist das so auch ein. Eine Sache, die lange ausmacht. Man sieht halt einfach den Uhren an, auf was für einem eine Niveau die gefertigt wurden. Und lange halt auch so die Philosophie, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt nicht irgendwelche verschiedenen Fertigungsqualitätsstufen. Das heißt, es gibt irgendwelche Basic-Werke, die sind dafür günstiger. Aber dann unsere ähm, Grand-Complication und unsere Chronographen, die sind dann in der höheren Fertigungsstufe eben gefinisht sondern Lange sagt halt, egal ob du dir eine zweizeiger uhr holst oder ob du dir den eine, Chronographen holst oder ob du dir eine Grand-Komplikation holst, diese Uhren sind alle auf der höchsten Fertigungsstufe gefertigt und wir machen bei keiner Uhr irgendeinen Kompromiss.
1: Mhm.
0: Und das finde ich halt einfach, ist einfach geil. Ja. Was da dann auch noch mit dazu spielt, ist, dass Lange auch sagt, ja, wir bauen jetzt keine Werke, ja, keine Ahnung, das ist jetzt zum Beispiel für eine 36 mm uhr ursprünglich gefertigt worden. Jetzt haben wir dann aber im Laufe der Jahre so ein bisschen größere Uhren mal gebaut, weil das einfach momentan ein Wog ist. aber Dann wir packen wir noch einen Plastikring einfach ums ja. Werk
1: drum und dann passt es da schon auch
0: rein. Genau, sondern lange sagt halt, ja, für jede Uhr, für jede Uhr, die wir rausbringen, gibt es halt ein maßgeschneidertes Werk, das halt genau auf diese Uhr eingepasst ist. Und das ist halt einfach ja, so eine Philosophie, mit der man viel anfangen kann. Was ist deine Lieblingsfinissage von Lange Uhr Ich finde, ja, dieses Gesamtpaket, also die haben ja auch so einen ganz speziellen Werkstoff, den sie für die Platinen verwenden. Hm. Das ist, wie heißt das? German Silver, also deutsches Silber. Das ist so eine ganz bestimmte Legierung, die halt ein bisschen wärmer ist als jetzt zum Beispiel Stahl. So ein bisschen farblich wärmer. Ja, farblich wärmer. So ein bisschen. Geht ins Kupferfarbene und altert auch mit der Zeit, also verändert mhm. über die Jahre hinweg dann auch die Farbe. Das heißt, auch das Werk patiniert in gewisser Form.
1: Okay, krass.
0: Und was auch ganz cool ist bei lange Uhren, besonders wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel eine 1815 anschaut, was so mein Lieblingsmodell Schätzchen. ist. Das ist mein Lieblingsschätzelchen und was natürlich auch die Traumuhr meines Papas ist. Und da hoffe ich, dass er sich die irgendwann mal eines Tages. <lacht> ganz uneigennützig kauft. <lacht> ja, und was da auch auf jeden Fall bei der Uhr, oder was die Uhren auch ausmacht, ist die Glashütter Dreiviertelplatine. Das erinnert so ein bisschen an diese alte Fertigungsweise von den, von den Taschenuhren. Das heißt, wenn man sich auf der Rückseite die Platine anschaut, dann bedeckt die sozusagen das Dreiviertel des Werks und nur die Unruhe, nur die Unruhe liegt frei. Das heißt, man hat halt auch da noch so diese Reminiszenz an die guten alten Tage, an die Taschenuhren ja. und ist halt einfach so die perfekte Mischung aus einer klassischen Uhr, die man ins 21. Jahrhundert gebracht hat. Und was ist die 1815? Die 1815 ist eine, ja, normalerweise drei Zeigeruhr. das heißt... Die Uhr hat drei Zeige, Überraschung. Ähm, am besten googelt ihr das einfach mal, weil das ist halt so die Quintessenz einer, einer, ja, einer
1: klassischen Herrenuhr. Herren ja, aber also was ich an Lange auch cool finde, ist, dass sie nicht, sage ich jetzt mal, nur hundertprozentig traditionsversessen mhm. sind und äh, jahrhundertelang das Gleiche bauen, sondern auch zum Beispiel großes Datum und sowas mhm. bauen, also so Komplikationen. Mhm. Das finde ich cool. Was, wo du das jetzt gerade sagst, es gibt ja
0: eine Uhr, die finde ich total verrückt. Ist ist so ein bisschen das, was Hublot gemacht hat, aber für mich ist das bin halt schön. <lacht> bin schön, ja. In für mich irgendwie cool, das ist nämlich die Zeitwerk und das ist eine mechanische Uhr, die digital ist. So, also die zeigt sozusagen digital die Uhrzeit an, aber dahinter steckt jetzt kein Display, das durch ein Quarz angetrieben wird und eine Batterie, sondern halt eben eine Mechanik und das ist halt super komplex, das so hinzubekommen, dass diese Scheiben sich ja, sobald der Sekundenzeiger an der 60-Uhr-Marke ist, dann eine Minute weiterstellen, also die Uhr springt sozusagen bei jedem Minutenwechsel eine Minute weiter oder bei jedem Stundenwechsel ja. ändern sich dann alles. Also, also du
1: musst diese Drehbewegung vom Zeiger übertragen in mhm. einen in, in, in ein Flippen, was sozusagen immer nur zu einem bestimmten Abstand stattfindet. Genau, also die Scheiben
0: kriechen nicht so über <lacht> mit der Zeit, sondern die, ja. Ja, die wie diese Springung.
1: Wie diese Fallblattwecker kennst du noch oh, nee. aus Filmen so, so in den 70ern, ah, so. Oder so wo diese die Zahlen umklappen. Mein Opa hat so immer War das nicht täglich, täglich grüßt, grüßt das, das Moment. Ah, genau. ja. ja, das ist eigentlich die Definition von Overengineering, oder? Mhm. Die die kompliziertest mögliche Lösung für ein Problem zu finden.
0: Ja, Lange ist halt so nach außen, finde ich halt auch so super klassisch. Also ja. wenn man die Uhr sieht, da meint jetzt keiner, dass da so ein Chronograph da mal 50, 60.000 Euro kostet. Es sei denn, ich gehe da hin, schaue mir das mal an. Und besonders bei den Handaufzugswerken, wenn man die da mal umdreht, dann fällt einem halt auch ja wirklich auf, dass Lange zwar nicht dieses Äußere verspielte hat, sondern halt dieses Werk ist halt einfach unfassbar verspielt, unfassbar ja. facettenreich und tief. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, Ja, so 3D-Effekt. Ja, also das, das,
1: das ist wie ein Gemälde. Mhm. Ja, das kann man sich echt mal anschauen. Da gibt Also das ist ein Detailreichtum.
0: Mhm. Das ist unglaublich. Und ich finde es halt schön, dass Lange sich das erhalten hat, obwohl die jetzt seit, ja, seit mehreren Jahren schon so einem riesigen Konglomerat angehören. Dass sie sich so ihre Eigenständigkeit, ihre hohe Fertigungsqualität und sozusagen ihre, Anführungszeichen, Seele erhalten haben.
1: Ich finde Nomos cool. Die sind günstig. auch aus Glas, bitte, <lacht> Aber die sind, glaube ich, ich glaube, die sind nicht Teil von irgendeiner Gruppe. Ich glaube, die sind mhm. eigenständig. Es hatte mal so ein äh, Manufaktum, so, das war so ein Online-Vertrieb, der hatte mal irgendwie 40% mhm. Marktanteil. Das haben sie aber alles wieder zurückgekauft. Mhm. Ja, was, also Nomos ist ja mittlerweile relativ bekannt. Ähm, und was ich halt einfach cool finde an der Firma ist, dass sie einerseits dieses ja, diese Street-Credibility haben, dass sie halt wirklich aus Glashütte kommen und da ansässig sind und das Know-how haben. Ähm, andererseits einfach vom Image her ein bisschen jünger positioniert sind. Also das Durchschnittsalter in der Firma war, glaube ich, in den ersten Jahren so 30, 35 Jahre. Und ich finde sie haben halt super hingekriegt, einfach von einem hochwertigen, traditionsbewussten Produkt, aber trotzdem mit einem jungen oder ungezwungenen Auftreten, also irgendwie geradlinig, dieses, was man gerne als Bauhausdesign bezeichnet. Ich will jetzt keine Ausführungen starten. <lacht> Willst du ähm,
0: eigentlich schon? Aber wann wurde der Nomos eigentlich gegründet?
1: Ähm, Nomos wurde 1991 so wiederentdeckt. Aber ich habe gar nicht, also ich weiß gerade gar nicht, was das früher für ein Unternehmen war.
0: Aber ich meine auch, dass die halt eben so nach der Wiedervereinigung dann da begonnen haben, eben wie lange auch, sich da dieses Uhrenunternehmen wieder aufzubauen. Ja,
1: aber ich weiß nicht, wie was die da genau, gemacht haben.
0: Was genau, weiß ich jetzt auch nicht. Das wollte ich aber auch noch ganz kurz einschmeißen. Lange hat halt, beziehungsweise diese glashütter uhrenbetriebe hatten halt das Glück, dass sie sozusagen die gesamte Quarzkrise über nicht überlebt überleben mussten, sondern die konnten... Die waren halt schon tot. Ja, die waren halt eh schon tot und dann konnten sie sozusagen nach der Quarzkrise, wo es halt dann eh schon wieder, ja, wo mechanische Uhren wieder was Begehrenswertes waren, konnten sie dann da wieder voll durchstarten. Von
1: 0 auf 100. Ah, ich bin jetzt, äh, ich habe gerade auf Wikipedia nachgeschaut und hier steht, dass es äh, so um 1910 rum gab es die Nomos Uhrengesellschaft in Glashütte, die Schweizer Uhren importiert hat und sie dann vertrieben mhm. hat. Und zwar mit dem Zusatz Glashütte Sachsen. Und A. Lange und Söhne hat sie äh, verklagt. Und ähm, die Firma ist dann 1910 pleite gegangen. Und dann gab es die Firma nicht mehr. Also ja, seit 1910 gab es die Firma nicht. Und die heutige mhm. Firma Nomos hat dann 1991 diesen Namen eben aufgekauft mhm. und die Firma praktisch neu gegründet. Und das erste Modell war eben die Tangente, absoluter Klassiker heute. Mhm. Und ähm, Numos hat eben angefangen mit den eta psö werken Also das sind diese Handaufzugswerke mit 17 Rubinen, so absolut basic, kleines Handaufzugswerk. Und haben dann so nach und nach angefangen, die ganzen Einzelteile äh, ja, irgendwie zu besser zu machen. Also haben zum Beispiel angefangen, die zu finissieren mit Wölkchen und Sonnenschliffen, dann noch die Räderwerke zum Beispiel zu rodinieren, dass sie einfach haltbarer sind und, ähm, oder Teile vergoldet. Dann haben sie angefangen, eine trio regulierung einzubauen, weil das Uhrwerk natürlich auch schon irgendwie 50 Jahre äh, nicht mehr up-to-date war. Und dann haben sie, haben sie die Hochschwingungen, äh, die, die Halbschwingungen hochreguliert auf 21.600 um einfach so das ganze Ding wieder ein bisschen up-to-date zu bringen. Ja, und dann war der Schritt eigentlich gar nicht mehr so weit zum eigenen Uhrwerk. Und zwar haben sie dann ähm, angefangen, eigene zuerst eigene Räderwerke herzustellen. Also das sind die ähm, die 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 Räder übertragen sozusagen die Kraft oder machen die Übersetzung von der Kraft vom Federhaus dann tatsächlich zur Hemmung. Das ist eben so ein Bauteil, was relativ schwierig selbst herzustellen ist beziehungsweise wo man so rumkonstruieren kann und wo halt viel Reibung drin ist, was man verbessern kann. Und ähm, haben dann 2005 die, das eigene Automatikwerk rausgebracht, Tangomat statt Tangente war es dann, und auch ein eigenes äh, Handaufzugswerk, glaube ich. Also Tangomat war sozusagen die Automatikversion. Die Automatikversion von der Tangente, genau. Und haben dann ähm, tatsächlich Mühle Glashütte verklagt weil sie gemerkt haben, dass sie an ihren eigenen Uhren immer mehr sozusagen der Wertschöpfung selbst machen und Mühle ja, sich so als Glashütterunternehmen beworben hat, aber eigentlich alles nur eingekauft hat. Und Mühle ist daraufhin tatsächlich insolvent gegangen. Echt? Das habe ich gar nicht... Das steht
0: gar nicht auf ihrer Website.
1: Es steht auf der, <lacht> der Wikipedia-Seite von Nomos. Komisch, dass es nicht bei, bei Mühle drin steht. Hm. Ähm, Nomos hat sich eben immer weiter so in die Richtung, wir machen immer mehr selber gemacht. 2006 gab es dann die ersten tonneau Also Tonneau ist einfach so eine Form Tufisch. zwischen Ding aus rund und eckig. Schaut irgendwie so ein bisschen 70er Jahre mäßig aus. Und da haben sie für Wempe den, was ist Wempe eigentlich für ein Dienstleister? Ja. Guten Vertrieb, weiß nicht service Das ja, Juwelierkette, hätte ich jetzt gesagt. Ja, Juwelierkette. Okay. Ähm, haben für die eben höherwertige tonne selbst hergestellt. Gab es auch eine Version mit Tourbillon. Wusste ich auch nicht, dass Nomos aus meinem Tourbillon selber gebaut hat. Und daraus ist diese Linie entstanden, die es heute noch gibt, die eben so richtig High-Level-Shit ist. Die Zürich ist das dann, oder? Nee, die die Lambda, die sind halt dann, also die sind so Richtung Lange und Söhne wirklich handwerklich mit Sonnenschliff und allem Möglichen hergestellt und ja kosten auch so um die 10.000. Und sonst ist Numus ja eher dafür bekannt, dass sie tatsächlich hochwertige, selbst hergestellte Uhrwerke zum fairen Preis verkaufen. Also Nomos hat eigentlich immer für sich selbst behauptet, dass sie kein Luxusuhrenhersteller sind, sondern Qualitätsuhren sozusagen. Also, dass man nicht für die Marke zahlt, sondern halt wirklich für die Leistung dahinter. Was das Ganze sehr sympathisch macht. Ja, und dann, also die ersten Uhrwerke, die sie so modifiziert haben, die hatten... Griechische Buchstaben, das erste war das Alpha, Beta und so weiter. Dann gab es irgendwann das Xi, das war so ein Weltzeituhrwerk. Also sie haben immer mehr Expertise gesammelt, auch in größeren Komplikationen. Und dann gab es nämlich die Zürich-Uhr, die hatte aber das ähm, Zeta-Werk drin. Und das war dann so das erste, was, wo man sagen kann, das ist ein Manufakturkaliber. Also was sie wirklich größtenteils selbst hergestellt haben. Ich habe jetzt gerade mal diese Lampe da für
0: Schlappe 15.000 in Weißgold offen. Aber die schaut so ein bisschen aus wie... Reg Regulator. Genau, ah, wie ein Regulator, stimmt. Aber ist gar keiner. Nee, das ist die Gangreserve. Genau, Gangreserve, kleine Sekunde. Da. Ja.
1: Aber ähm, geh mal drauf und schau mal auf die Rückseite.
0: Ja, das sind die handgefertigten. Ist da ein Bild? Ja, wäre blöd, wenn wir das nicht reinmachen würden. <lacht> Ja, Hier, die kostet 15.000, aber sie schaut genauso aus wie alle anderen. Oh ja, kaufe ich.
1: Ja, da siehst du halt auch noch die Unruhe mit der, mit der Oldschool-Handgrabur.
0: Äh, Achso, ja, genau, mit den, mit den Gewichten.
1: Mit der Zentrierung, die Schwanhalsregulierung äh, und das ganze Handgravierte. Mhm. Ja, ist schon, ist schon nicht schlecht, ne? An, ne? Ja, und dann hat Numos eben seine Palette immer weiter ausgebaut. Also... Manche Modelle sind echt schön. Die Orion zum Beispiel ist super zeitlos und klassisch schön irgendwie fließende Linien. Und dann haben sie 2014 ihr eigenes Reglagesystem eingeführt. Das war nämlich so, es gibt ja die ETA als Tochter von der Swatch Group, die total viele Uhrwerke oder auch Teile für Uhrwerke bauen und alle anderen kaufen das eigentlich auf. Und wenn sie schon nicht das gesamte eta kaufen, sondern Manufakturkaliber bauen, dann kaufen sie zumindest die Unruh und die Hemmung bei ETA. Also es ist die Firma Niva Niva Rocks, die baut die Unruhfedern, glaube ich, und die ETA eben äh, den Rest von der von der Hemmung. Und ähm, die hatten da echt das Monopol drauf. Seit den 60ern gab es da keine Literatur, keine Grundlagenforschung, kein gar nichts drüber, nur diese beiden Firmen und alle haben bei denen gekauft. Und ja und Nomos hat eben sich mit der TU Dresden zusammengetan, hat sieben Jahre dran geforscht und so, ich glaube, um die 10 Millionen Euro dafür ausgegeben, um die Berechnungen für deine eigene äh, Reglage kriegen. Und dann haben dann 2014 auf der Baselworld World ihr erstes, ja, oder ihre erste Uhr mit dem neuen Swing-System vorgestellt, was so ein Break-Free aus, aus dem Schweizer Monopol war.
0: Weißt du, ob die eigentlich auch ihre eigenen Federn für die UNO herstellen? Biralfedern? Ja, das ist ja so wirklich eine Sache, das die ist
1: ja wirklich sehr, sehr, sehr speziell, dass ja, die, die richtige Legierung dafür zu kriegen. Da bin ich mir nicht sicher. Aber wenn sie es zukaufen, dann wahrscheinlich halt nicht von niva <lacht> ja.
0: Aber das ist halt auf jeden Fall so ein Bauteil, das ist so speziell, dass sich da nur eine Handvoll Firmen gefühlt drauf spezialisiert haben, nur diese Federn herzustellen. Ja. Was ähm. ist
1: dann so dein Favorite aus der Modelllinie? Schwierig. Also die Tangente ist natürlich der absolute Klassiker. Ich finde die Orion total schön, aber die ist nicht so 100% Numos, finde ich, hm. weil sie zeitloser ist. Was ich cool finde, ist die ganz frische Variante, Diese ähm, ist die Tangente Sport. Also es gab die die Ahoy-Variante, die war nomostypisch typisch sehr dünn, aber trotzdem 200 Meter wasserdicht. Und jetzt gibt es die Tangente Sport, die irgendwie eigentlich genauso ausschaut, aber ein bisschen verspielter ist. Ich weiß nicht, ob es mir zu viel ist, aber diese ganzen Nachtblau-Varianten mit den dunkelblauen Ziffernblättern, die, die sind schon auch mhm. schön.
0: Ich muss sagen, die Tangente Sport, da finde ich halt erst so der Nachteil, dass das eine sehr, sehr klassische, sehr, sehr schlichte Uhr ist, die halt 42 mm ist. Schaut halt immer so mhm. aus, als hättest du dir deinen Wecker ums Handgelenk gebunden.
1: Ja, ich habe die tatsächlich ja. noch nicht in echt gesehen. Also 42 wäre mir da, glaube ich, auch zu groß.
0: Mhm. Ich finde, also meine Mama hat ja auch eine Nomos und die ist 35 mm, ihre Tangente. Und ich finde, das ist halt einfach so ein schöner, ja schöne Größe für eine Uhr von diesem Design, weil dadurch, dass es halt wirklich, ja, sehr schmale sehr Lünette schmale hat, wirkt die Uhr dann doch mhm. ein bisschen größer, weil das Blatt im Verhältnis zu, zum restlichen Gehäuse dann doch sehr dominant ist. Ja,
1: ich meine, das ist auch so ein Numus typisch dass die Uhren schmal und filigran sind. Ich habe mal diese, ich habe mal die Nomos Tetra getragen, das ist das viereckige Modell, die hat, glaube ich, 34 mm oder so, also ist ganz ähm, klein im Durchmesser, aber auch sehr schmal. Also ich hatte sie die halt mal an, so um es auszuprobieren, aber es hat mir echt total gefallen. Ich habe die dann länger getragen, weil das, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir getaugt. Hat mich so ein bisschen an die KT Tank erinnert, weil sie halt viereckig ist, aber in der modernen Variante und man spürt sie kaum. Die hatte auch das Alpha-Handaufzugswerk drin.
0: So, sozusagen die Bauhaus- Tank.
1: Ja, ja. Mhm. Und die, die Uhrwerke gibt es ja auch mit der Gangreserveanzeige, die finde ich auch ganz cool. Ja, die, stimmt. Die, die ja. sich so windet so sozusagen.
0: Ja. Es ist halt, wir
1: haben ja, oh, wir haben schon lange kein
0: Daniel Wellington-Witz mehr gemacht. Das ist halt einfach Daniel Wellington, aber halt in geil. Also so ein ganz ja, reduziertes, ja. runtergebrochenes Design, das halt super gut funktioniert. Besonders jetzt eben die, ähm, hier ist es dann die Orion. Mhm. Genau die Orion, die halt wirklich dieses ganz, ganz reduzierte Design hat. Ja. Wenn du da jetzt so eine Daniel Wellington daneben liegst, ist so vom Stil her sehr ähnlich, würde ich sagen. Das finde
1: ich aber das Beeindruckende, weil gerade wenn du wenige Details hast, ist es schwierig, die so proportional hinzukriegen, dass mhm. sie perfekt sind. Und das finde ich dann immer sehr
0: bewundernswert. Ist auch so eine Gemeinsamkeit, finde ich, zu lange und ja, sagt man ja deutschen Uhrenherstellern generell nach, dass die halt sehr geradlinig sind, ja.
1: ein sehr mathematisches, ein sehr durchdachtes Design haben. gibt auch die Nomos Autobahn, hast du die mal gesehen? Ist, sie ist, ist eher interessant, interessant. <lacht> schaut aus wie so ein Tacho. Hm. Ich glaube, in echt ist sie ganz cool, weil die viele 3D-Effekte im Ziffernblatt hat. Das Ziffernblatt
0: ist ja jetzt nicht einfach so, wie man es kennt, einfach eine Scheibe, sondern die ist ja wirklich wie so eine Rennbahn mit so einem, ja. so einer, wie heißt das? Keine Ahnung, wie diese Art von Rennbahn heißt, wo diese ovalen Rennbahnen, die halt nicht einfach nur plan verlaufen, sondern wirklich dann so die Kurven ja, so sich aufstellen. Eingedellt. Genau. Das ist ja ähnlich zu dem Blatt, aber ich finde die irgendwie super strange abzulesen, weil der Minutenzeiger ja. schaut aus wie ein Sekundenzeiger, aber der Sekundenzeiger ist dann doch wieder irgendwo anders. Also ist auch ein bisschen spooky. Kann man sich aber ja. am besten einfach mal auf der Website anschauen. Habe ich aber auch noch nicht in echt mhm. gesehen, würde mich interessieren. Ich habe es auch nur mal im Schaufenster gesehen, mir mal ein Video dazu angeschaut, aber es ist ein cooles Konzept. Aber was ich bei der Uhr so ein bisschen, ja nicht schade finde, aber was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist, dass es halt so ein paar Kompromisse geht oder dass die Uhr so ein paar
1: Kompromisse eingeht, um halt dieses Design durchzusetzen. Ja, Also ich finde auch, man merkt, die Uhr kommt nicht von jemandem, der sich mit Uhren auskennt, sondern von dem Designer. Ja. Hat die das Neomatikwerk drin?
0: Ja, man hat ein Neomatikwerk
1: verbaut. Also technisch ist Nomos schon, finde ich, beachtlich, gerade was man dafür sein Geld bekommt. Die haben das, das erste... Einer der großen Durchbrüche war dieses DUB 3001 werk was sie vorgestellt hatten, was eben auch einerseits die klassische glastüter dreiviertelplatine drin hatte, wo auch die, äh, die Ankerhemmung drunter war, was anscheinend äh, nicht so typisch ist. Und das ganze Uhrwerk hat nur 3,2 mm Bauhöhe. Und zwischen der Dreiviertelplatine und der Grundplatte ist nur 1 mm Bauhöhe. Und da sind halt die ganzen Teile untergebracht. Die haben anscheinend für dieses selbstentwickelte Uhrwerk die Fertigungstoleranz nochmal um die Hälfte kleiner gemacht und so weiter und alles neu überarbeitet und zum Beispiel auch sowas, ein Feature eingeführt wie ein Rotorstopp, das heißt wenn die Uhr aufgezogen ist, dann dreht sich der Rotor nicht mehr weiter, damit die Lager nicht ausnudeln und solche Sachen, weil ich meine, wenn man sich einen ETA 2824 anschaut, die Konstruktion ist aus den 60er Jahren und seitdem hat sich da nichts mehr dran geändert. Ja, na gut. Ja, also mhm. es funktioniert, aber es ist halt nicht up to date, was du heute ja. berechnen kannst. Und das haben sie hat, halt sich hingesetzt und das wirklich gemacht.
0: Ist halt ganz cool, weil du halt einfach sozusagen eine moderne Uhr bekommst für ja. das Geld und du zahlst jetzt dafür jetzt auch nicht mehr als zum Beispiel für eine Sinn oder für ja irgendwelche Uhren, die halt einfach zugekaufte Seliter ja. oder eta haben und ist halt wirklich was Eigenständiges ja Also diese DUW-Werke, beziehungsweise sobald sie DUW im Namen haben, ist es ja dann auch das Manufakturkaliber, so wie ich das mal nachgelesen habe, weil das steht dann für deutsches Uhrenwerk. Das
1: sind dann sozusagen auch diese Manufakturkennzeichnungen. kennzeichnungen ja. Damit man sich Glashütte nennen darf, muss man über 50% Wertschöpfung in Glashütte haben. Nomos hat anscheinend bis zu 95% Wertschöpfung. Da ja, Das sind vermutlich die letzten
0: 5% von der Unruhfeder
1: ja, die ist es. Ja, die
0: es raus. Dann haben wir jetzt sozusagen einmal den Richemont-Konzern durchgesprochen, beziehungsweise eine Firma dieses Konzerns, nämlich Lange und Söhne, uns mal ganz genau angeschaut, haben da nochmal einen Abstecher zum Nachbarn gemacht von Lange und Söhne zu Nomos, die halt auch eben eine klassische deutsche Uhr haben im man sagt immer Bauhausstil. Wolltest du nicht noch kurz einen Rant loswerden? Wir sind bei 51 Minuten, muss musst dich kurz halten.
1: Okay, dann nur 20 Minuten. Okay. Nee, ähm, das ist tatsächlich noch eine Sache. Warte, das will ich eigentlich noch nachlesen. Also das war tatsächlich so, ich bin mal über einen Blogartikel gestoßen, wo sie Ziffernblätter gezeigt haben, die genau wie heutige Nummer ausschauen, aber halt aus den 30er Jahren mhm. sind, glaube ich. Hm. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt finde. Das war irgendein. Ja. Ähm, will ich irgendwas sagen zu Bauhaus?
0: Eigentlich nicht. Ja. So, dann haben wir jetzt ja einmal so einen Überblick über die ganzen Konglomerate gegeben. Einen, den wir jetzt auch noch kurz ansprechen wollen, aber jetzt nicht zu tief ins Detail gehen wollen, um jetzt hier nicht komplett den Rahmen zu sprengen, ist die Swatch Group. Ja, eigentlich so ja, für das Schweizer Uhrenkonglomerat steht. Und was ich eben an der Swatch Group relativ faszinierend finde, ist, wie umfassend vom Produktspektrum drum das ist. Wir haben ja vorhin schon ETA angesprochen, als Werkshersteller, als, ähm, ja, die Instanz, die hier für viele Firmen der Swatch Group die Werke produziert, zum Beispiel für Hamilton oder auch für Tissot, Rado, Longines ja halt sozusagen der Werkshersteller ist, der
1: hauseigene. Das ist eigentlich noch viel krasser, wenn ja. du, egal, irgendeine Uhr auf der Welt, wenn nicht drin steht, dass sie ein Manufakturkaliber hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ein Etherwerk ist.
0: Und auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall diesen Werkshersteller drin. Und dann hast du ja wirklich von der Swatch, also der, ja, der Quarz-Uhr der Schweiz, bis hin zu Breguet, was ja wirklich einer der Top-Hersteller ist, hast du halt so ein gesamtes Spektrum Uhren mit drin. Das heißt, du kannst dir eine, eine Hamilton kaufen, wenn du sagst, ja, ich fange gerade mal an, mich für mechanische Uhren zu interessieren, möchte was haben mit einer gewissen Historie, was halt auch eine gewisse Fertigungsqualität hat, sozusagen also einen guten Standard, dann kann man den Weg weiter nach oben gehen über Rado Longines, die halt dann schon so im Preisbereich, über 1000 Euro angesiedelt sind und dann kann man den nächsten Schritt Richtung Omega gehen, die ja dann immer so in Konkurrenz zur <lacht> zu Rolex stehen. Und dann gibt es die nächste Firma, die nochmal fertigungstechnisch eine Schippy drauf liegt, gerade Glashütte Original, die ja dann oft auch mit Lange verglichen wird, weil sie halt eben auch aus Glashütte kommt und dann halt bis zu Spitzen herstellen, wie halt eben Brigitte. Die ja auch eine ewig lange Historie haben und auch nicht gerade die hässlichsten und schlechtesten Uhren
1: der Welt herstellen. Swatch ist so eine richtige Markenkrake. Die haben ich ich meine, die sind ja entstanden aus der SSIH. Das war so die Schweizer Uhrenliga, Industrieliga. Und ich glaube, die haben einfach alles aufgekauft, was nicht bei Drei auf dem Baum war, oder?
0: Also, ich bin jetzt auch nicht zu tief in die Geschichte reingegangen. Ich habe mir halt eher so angeschaut, was für Marken gehören denn überhaupt dazu? Ja, und was eigentlich ganz lustig ist, du hast halt super viele Hersteller, die auf Tradition sich berufen. Longines zum Beispiel oder Glashütte Original ist ja jetzt auch so, also für mich so der zweitbedeutendste Uhrenhersteller in Pach. Glashütte. Pach. Pach. Ja, das alles unter dem Namen... Die Swatch Group alles unter dem Namen sozusagen der billigsten Einsteigeruhr
1: vereint, nämlich unter der Swatch. Aber da siehst du mal, was, was von dem ganzen Ding die meiste Power, die meiste Kaufkraft hat. War es nicht so, du hattest doch gesagt, dass die Swatch Group äh, aufhören möchte, ihre Uhrwerksteile zu vertreiben.
0: Also ich habe es auch nur mal, also ich habe es schon aus diversen Quellen halt mal mitbekommen, dass zum Beispiel. Wenn man sich jetzt mal ähm, den richmond konzert anschaut, da hat man da IWC drin und IWC hatte ja zum Beispiel auch in den Fliegeruhren sehr lange ETA-Werke drin verbaut und ich glaube letztes Jahr oder auf jeden Fall in nicht allzu langer Vergangenheit hat halt IWC jetzt auch begonnen Selita-Werke zu verbauen,
1: das heißt daraus kann man schließen, dass Selita das war immer so die... Nachdem, nachdem die ETA-Patente ausgelaufen sind, haben die die einfach kopiert und nachgebaut.
0: Ist dann auch so wirklich der zweitbedeutendste Her Werkshersteller so in diesem Mittelklasse-Segment dann hm. nach ETA, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, und auf jeden Fall haben sie da jetzt dann auch Selita-Werke verbaut, bevor sie jetzt dann wieder zu manufaktur übergehen, zumindest in Teilen. Also so genau habe ich das jetzt auch nicht verfolgt. Ja, anscheinend haben sie dann bei... So ein paar Konzern, so Konzernfeinden in Anführungszeichen dann halt da auch begonnen, ihren, ja, ihre Werke nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ich finde diese,
1: gibt ja diese Mark 16 oder mhm. was das ist, diese die Retro, uhr Ja, diese, die ein bisschen kleiner ist und so retro, die finde ich schon ziemlich geil, aber für so eine Uhr mit irgendeinem 0,815 Liter Werk, ich weiß, was kostet mhm. sowas irgendwie? 3000 oder so? Ich glaube, da bist du eher bei 5. Ja, das finde ich halt also übertrieben. Ja, also
0: das ist es halt. Und wieder, eigentlich sind die Werke ja nicht schlecht. Die sind ja auch mit der höchsten ähm, Fertigungsstufe, die ETA dann anbietet. Die sind auch chronometerreguliert. Aber da denkt man sich dann halt auch irgendwann, okay, ich kriege halt dasselbe Werk sozusagen in meiner 1000 Euro Sinn und habe dasselbe Werk in einer 5.000 Euro Breitling oder 5.000 Euro IWC. Ich finde, das hat halt irgendwie so ein bisschen ein komisches Geschmäckle. Da denkst du ja. auch so, die schaffen es halt mit diesem Budget ein komplett eigenes Werk zu entwerfen. Hat halt irgendwie mittlerweile so ein schlechtes Standing, aber...
1: Naja, ja. Äh, die
0: alte Frage. Die alte Frage. Darf man seine Taucheruhr auch an einem Lederband tragen?
1: <lacht> Ach nee, Moment. Ja, das war jetzt mal so ein Einblick hinter die Kulissen, was sozusagen... Ähm, da auch für einen Geschäftszweig dahinter steht oder was es da für verschiedene Ansätze gibt, dem Kunden sein hartverdiente, seine hart verdiente Butter vom Brot zu nehmen und äh, was wir so davon halten. Viel Schlaues wird nicht mehr dabei rauskommen. Deswegen wünsche ich euch jetzt, oder ich wünsche den Linus eine gute Nacht und euch einen schönen Tag, whatever. Tschüss. Tschüss.